0: Section 73 des Mille et Une Nuits, tome 4 quatrième partie de l'histoire d'Ali Baba et de 40 voleurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, quatrième partie de l'histoire d'Ali Baba et de 40 voleurs exterminés par une esclave. Le lendemain. La même Morgiane revient chez le même apothicaire et demande, les larmes aux yeux, d'une essence dont on avait coutume de ne faire prendre malade qu'à la dernière extrémité, et on n'espérait rien de leur vie si cette essence ne les faisait revivre. Hélas » dit-elle, avec une grande affliction, en la recevant des mains de l'apothicaire, « je crains fort que ce remède ne fasse pas plus d'effet que les tablettes. Ah que je perds un bon maître !» Comme on vit toute la journée Ali Baba et sa femme d'un air triste faire plusieurs allées et venues chez Cassim. On ne fut pas étonné sur le soir d'entendre les cris lamentables de la femme de Cassim et surtout de Morgiane, qui annonçait que Cassim était mort. Le jour suivant de grand matin, que le jour ne faisait que commencer à paraître, Morgiane, qui savait qu'il y avait sur la place un bonhomme de savetier fort vieux, qui ouvrait tous les jours sa boutique le premier, longtemps avant les autres, sort, et elle va le trouver. En l'abordant, et en lui donnant le bonjour, elle lui met une pièce d'or dans la main. Baba Moustapha, connu de tout le monde sous ce nom. Baba Moustapha, dis-je qui était naturellement gai et qui avait toujours le mot pour rire, en regardant la pièce d'or à cause qu'il n'était pas encore bien jour et en voyant que c'était de l'or. « Bonne et dit-il. De quoi s'agit-il Me voilà prêt à faire. »« Baba Mustapha, lui dit Morgiane, prenez ce qui vous est nécessaire pour coudre et venez avec moi promptement, mais à condition que je vous banderai les yeux quand nous serons dans un tel endroit. » À ces paroles, Baba Mustapha fit le difficile. « Oh, oh, oh » reprit-il. Vous voulez donc me faire faire quelque chose contre ma conscience ou contre mon honneur ?» En lui mettant une autre pièce d'or dans la main. « Dieu garde, reprit Morgiane, que j'exige rien de vous, que vous ne puissiez faire en tout honneur. Venez seulement et ne craignez rien. » Baba Mustapha se laissa mener, et Morgiane, après lui avoir bandé les yeux avec un mouchoir à l'endroit qu'elle avait marqué, le mena chez défunt son maître et ne lui ôta le mouchoir que dans la chambre où elle avait mis le corps, chaque quartier à sa place. Quand elle le lui ôta. ôtait, « Baba Mustapha dit-elle, c'est pour faire coudre les pièces que voilà que je vous ai amenées. Ne perdez pas de temps, et quand vous aurez fait, je vous donnerai une autre pièce d'or. Quand Baba Mustapha eut achevé, Morgiane lui rebanda les yeux dans la même chambre, et après lui avoir donné la troisième pièce d'or qu'elle lui avait promise et lui avoir recommandé le secret, elle le ramena jusqu'à l'endroit où elle lui avait bandé les yeux, en l'amenant, et là, après lui avoir encore ôté le mouchoir, elle le laissa retourner chez lui, en le conduisant de vue jusqu'à ce qu'elle ne le vit plus, afin de lui ôter la curiosité de revenir sur ses pas pour l'observer elle-même. Morgiane avait fait chauffer de l'eau pour laver le corps de Cassim. Ainsi, Ali Baba, qui arriva comme elle venait de rentrer, le lava, le parfuma d'encens et l'ensevelit avec les cérémonies accoutumées. Le menuisier apporta aussi de la bière qu'Ali Baba avait pris soin de commander. Afin que le menuisier ne pût s'apercevoir de rien, Morgiane reçut la bière à la porte et, après l'avoir payée et renvoyée, elle aida à Ali Baba à mettre le corps dedans. Et quand Ali Baba eut bien cloué les planches par-dessus, elle alla à la mosquée, avortir que tout était prêt pour l'enterrement. Les gens de la mosquée destinés pour laver les corps des morts s'offrirent pour venir s'acquitter de cette fonction, mais elle leur dit que la chose était faite. Morgiane, de retour, ne faisait presque que de rentrer quand Liman et d'autres ministres de la mosquée arrivèrent. Quatre des voisins, assemblés, chargèrent la bière sur leur épaule, et en suivant Liman, qui récitait des prières, ils la portèrent au cimetière. Morgiane en pleurs, comme esclave du défunt, suivit la tête nue en poussant des cris pitoyables, en se frappant la poitrine de grands coups et en s'arrachant les cheveux, et Ali Baba marchait après accompagné des voisins qui se détachaient tour à tour de temps en temps pour relayer et soulager les autres voisins qui portaient la bière jusqu'à ce qu'on arrivât au cimetière. Pour ce qui est de la femme de Cassim, elle resta dans sa maison en se désolant et en poussant des cris lamentables avec les femmes du voisinage qui, selon la coutume, y accoururent pendant la cérémonie de l'enterrement et qui, en joignant leurs lamentations aux siennes, remplirent tout le quartier de tristesse, bien loin aux environs. De la sorte, la mort funeste de Cassim fut cachée et dissimulée entre Ali Baba, sa femme, la veuve de Cassim et Morgiane, avec un ménagement si grand que personne de la ville, loin d'en avoir la connaissance, n'eut pas le moindre soupçon. Trois ou quatre jours après l'enterrement de Cassim, Ali Baba transporta le peu de meubles qu'il avait avec l'argent qu'il avait enlevé du trésor des voleurs, qu'il ne porta que de nuit dans la maison de la veuve de son frère, pour s'y établir. Ce qui fit connaître son nouveau mariage avec sa belle-sœur. Et comme ces sortes de mariages ne sont pas extraordinaires dans notre religion, personne n'en fit surpris. Quant à la boutique de Cassim, Ali Baba avait un fils, qui depuis quelque temps avait achevé son apprentissage chez un autre gros marchand, qui avait toujours voulu rendre témoignage de sa bonne conduite. Il a lui donna avec promesse, s'il continuait de se gouverner sagement, qu'il ne serait pas longtemps à le marier avantageusement, selon son état. Laissons Ali Baba jouir des commencements de sa bonne fortune, et parlons des quarante voleurs. Ils revinrent à leur retraite de la forêt, dans le temps dont ils étaient convenus, mais ils furent dans un grand étonnement de ne pas trouver le corps de Cassim, et il augmenta quand ils se furent aperçus de la diminution de leur sac d'or. Nous sommes découverts et perdus, dit le capitaine. Si nous n'y prenons garde et que nous ne cherchions promptement à y apporter le remède, insensiblement nous allons perdre tant de richesses que nos ancêtres et nous avons amassées avec tant de peine et de fatigue. Tout ce que nous pouvons juger du dommage qu'on nous a fait, c'est que le voleur que nous avons surpris a eu le secret de faire ouvrir la porte et que nous sommes arrivés heureusement à point nommé dans le temps qu'il allait en sortir. Mais il n'est pas le seul, un autre doit l'avoir comme lui. Son corps emporté et notre trésor diminué en sont les marques incontestables. Et comme il n'y a pas d'apparence que plus de deux personnes aient eu ce secret, après avoir fait périr l'un, il faut que nous fassions périr l'autre de mêmes Qu'en dites-vous, braves gens N'êtes-vous pas du même avis que moi la proposition du capitaine des voleurs fut trouvée si raisonnable par sa compagnie qu'ils l'approuvèrent tous et qu'ils tombèrent d'accord qu'il fallait abandonner toute autre entreprise pour ne s'attacher uniquement qu'à celle-ci et ne s'en départir que s'il n'y eussent réussi. « Je n'en attendais pas moins de votre courage et de votre bravoure, » reprit le capitaine. « Mais avant toute chose, il faut que quelqu'un de vous, hardi, adroit et entreprenant, aille à la ville, sans armes et en habit de voyageur et d'étranger, et qu'il emploie tout son savoir-faire pour découvrir, si on n'y parle pas de la mort étrange, de celui que nous avons massacré comme il le méritait, qui il était et en quelle maison il demeurait. C'est ce qu'il nous est important que nous sachions d'abord, pour ne rien faire dont nous ayons lieu de nous repentir en nous découvrant nous-mêmes, dans un pays où nous sommes inconnus depuis si longtemps et où nous avons un si grand intérêt de continuer de l'être. Mais afin d'animer celui de vous qui s'offrira pour se charger de cette commission et l'empêcher de se tromper en nous venant faire un rapport faux au lieu d'un véritable qui serait capable de causer notre ruine, je vous demande si vous ne jugez pas à propos qu'en ce cas-là, ils se soumettent à la peine de mort. Sans attendre que les autres donnassent leur suffrage, je m'y semais, dit l'un des voleurs, et je fais gloire d'exposer ma vie en me chargeant de la commission. Si je ne réussis pas, vous vous souviendrez au moins que je n'aurai manqué ni de bonne volonté ni de courage pour le bien commun de la troupe. Fin de la quatrième partie de l'histoire d'Ali et de 40 voleurs. Section 73.